0: Veți asculta un mesaj biblic al pastorului Sami înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Providența Timișoara. Hristos a înviat. Vă rog să descrieți Sfânta Scriptură, împreună cu mine în dimineața asta, în epistola apostolului Pavel către Efeseni, capitolul 4 și vom citi de la versetul 1. Și până la versetul 16, pagina 1147, în Sfânta Scriptură, Efeseni, capitolul 4, începând cu versetul 1. Vă sfătuiesc, dar eu cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o, cu toată smerenia și blândețea. Cu un de lungă răbdare. Îngeduiți-vă unii pe alții în dragoste, și căutați să păstrați Unirea Duhului prin legătura păcii. Este un singur trup, un singur Duh, după cum și voi ați fost chemați la o singură nădejde a chemării voastre. Este un singur domn, o singură credință, un singur botez. Este un singur Dumnezeu și Tată al tuturor, care este mai pe sus de toți, care lucrează prin toți și care este în toți. Dar fiecăruia din noi harul i-a fost dat după măsura darului lui Hristos. De aceea este zi, s-a suit sus, a luat robia roabă și a dat darul oamenilor. Și acest s-a suit. Ce însemnează decât că înainte se pogorâse în părțile. Mai de jos, ale pământului. Cel ce s-a pogorât este același cu cel s-a suit mai pe sus de toate cerurile, ca să umple toate lucrurile. Și el a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alți evangeliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos. Până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Ca să nu mai fim copii plutind încoace și încolo, purtați de orice vând de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin și lor în mijloacele de amăgire, ci credincioși. Adevărului în dragoste, să creștem în toate privințele ca să ajungem la cel ce este capul, Hristos. Din El, tot trupul bine închegat și strâns legat, prin ceea ce dă fiecare închetură, își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecărei părți în măsura ei și se zidește în dragoste. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, stăm înaintea Ta în dimineața asta și îți mulțumim pentru cuvântul Tău, pentru cuvântul Tău viu și lucrător, pentru cuvântul Tău care întotdeauna când ne deschidem inimile, ne vorbește. De aceea, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, mă rog să deschizi mințile și inimile noastre în dimineața aceasta, ajută-ne să înțelegem, să pricepem, să acceptăm cuvântul acesta și apoi de ne tărie, Doamne, să-L trăim, în așa fel încât să se vadă că suntem copiii tăi, să se vadă în mijlocul lumii unitatea la care tu ne-ai chemat, lăudat, glorificat și mărit să fie numele tău de acum și până în veci. Amin. Vă rog să luați loc. Astăzi este o zi plină, plină de, de semnificații. Este ziua Domnului, în primul rând, da? și suntem încă sub farmecul frumuseții sărbătorii învierii Domnului Iisus Hristos și astăzi, dar o să spunem diseară, astăzi o să spunem Hristos a înviat și s-a arătat și lui Toma. Ne întoarcem la Efeseni, capitolul 4. Vă rog, uitați-vă cu atenție cum începe capitolul acesta. Trecem într-un fel în partea practică a epistolei partea din punctul meu de vedere, partea cea mai grea. Chiar dacă partea teologică pare mai greu de înțeles, partea practică e mai greu de aplicat. Capitolul 4, chiar în partea de început, înainte de a trece la îndemnurile practice, pune baza, care este baza pentru toate îndemnurile care vin. Și observați, Începe capitolul 4 cu expresia vă sfătuiesc eu cel întemnițat pentru Domnul. Cred că Cornilescu a crezut că Pavel se s-o umilește prea mult. Și a folosit expresia vă sfătuiesc, în original este vă implor. Vă implor, fraților, spune el aici. Vă implor, eu cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Acesta este light motivul celor trei capitole care urmează: 4, 5 și 6. Aici este cheia, ăsta este versetul cheie a tot ce urmează de aici încolo. De fapt, face legătura între ceea ce a fost până aici și ceea ce urmează de aici încolo. Vă sfătuiesc. Să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Dragii mei, din toată inima vă rog, fiți foarte atenți la ceea ce Pavel ne transmite aici. Fiți foarte atenți la mesajul de astăzi, cel de duminica viitoare și cealaltă, la toate, dar aici e foarte important. Vă sfătuiesc, spune el, vă implor să vă purtați în conformitate cu chemarea voastră. Dacă nu ne comportăm, dacă nu ne purtăm în, conform, în conformitate cu chemarea noastră, sunt doar două posibilități. Ori nu am primit nicio chemare și doar ni se pare, și trăim o farsă, ori suntem neserioși și nu luăm în seamă ceea ce Dumnezeu pretinde de la noi. Pavel i-a învățat, i-a instruit. S-a rugat pentru ei, ați văzut în capitolul 3 acea rugăciune fantastică, o rugăciune părintească, o rugăciune pastorală care el o face, iar acum îi imploră, îi îndeamnă, spunându-le ce se așteaptă de la ei. Care este așteptarea pe care Dumnezeu o are de la copiii săi? Să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Adică cum am putea spune altfel lucrul acesta? Să trăiți la înălțimea cuvintelor pe care Dumnezeu le spune despre voi. Dumnezeu spune despre noi în celelalte capitole că suntem aleși lui. Suntem copiii lui, în fiat, suntem familia lui, suntem preoții lui, suntem clădirea lui Dumnezeu, templul lui Dumnezeu, trupul lui Hristos. Familia extinsă a lui Dumnezeu. Păi atunci, zice Pavel, dacă e așa, atunci, fraților, vă implor, trăiți la înălțimea acestor cuvinte pe care Dumnezeu le spune despre voi. Trăiți în conformitate cu noua identitate care aveți în Hristos. Întrucât biserica este acum unicul popor al lui Dumnezeu, ceea ce se cere de la noi este să trăim în unitate iar pentru că acest popor unic trebuie să fie sfânt noi trebuie să trăim în curăție așadar a trăi o viață vrednică de chemarea primită înseamnă unitate și curăție asta înseamnă în înțelegerea lui Pavel să trăiești conform cu chemarea primită să trăim ca și comunitate de credincioși pentru că vă reamintesc în Efeseni avem epistola bisericii Pavel se adresează mai ales comunității de credincioși și desigur apoi și fiecărui credincios în parte însă accentul este pe mărturia noastră și pe trăirea noastră comunitară ca și comunitate de credincioși. Și atunci când ești într-o comunitate, nu poți să trăiești ca și când ești singur. Nu funcționează lucrurile așa. Da, tu poți să ai un set de valori extraordinar, poți să ai niște principii, poți să fii cel mai grozav dintre oameni și e bine să căutăm să avem acest. Dar când trăim într-o comunitate, în comunitate, trebuie să ținem cont de câteva lucruri dacă vrem să fim o comunitate. Dacă nu, suntem doar o uniune de triburi. Și atât. Poporul Israel a avut această mare, mare, mare problemă. Pentru foarte puțin timp în istoria lor au fost o unitate, un popor. Sub David, sub Solomon și din când în când, în anumite perioade de trezire spirituală, în rest, au fost doar o uniune de triburi. De aceea au ajuns să facă atât de multe lucruri care nu trebuiau făcute, de atâtea ori au ajuns să fie în robie, de atâtea ori au avut probleme, pentru că au fost doar o uniune de triburi. Biserica lui Hristos nu trebuie să fie o uniune de triburi, de clanuri, de grupuri, de grupulețe, de bisericuțe ci pur și simplu trebuie să fie o comunitate, o familie în Hristos. Iar această chemare primită, Apostolul Pavel o dezvoltă în două pasaje. În pasajul citit astăzi de la versetul 1 la versetul 16 din capitolul 4, el accentuează unitatea dintre noi, și apoi de la capitolul 4 cu versetul 17 până la capitolul 5 cu versetul 21, accentul este pe curăție. Cele două elemente care vorbesc despre identitatea noastră și despre modul în care trebuie să ne purtăm, de acum conform identității și chemării în care am primit o. Efeseni 4 1 la 16 este unul din cele două texte clasice din Vechiul Testament care accentuează importanța unității creștine. Celălalt este exact textul din care Casian a citat mai înainte, la timpul de rugăciune, Ioan 17. Ioan 17, acolo unde Domnul Isus Hristos se roagă pentru unitatea dintre noi. Aici apostolul Pavel ne spune care sunt caracteristicile acestei unități și cum se realizează ea. Așadar, haideți să ne uităm la ceea ce spune Pavel și să vedem care sunt aceste caracteristici ale unității dorite de Dumnezeu. Mai întâi, vă rog să rețineți, unitatea Bisericii depinde de dragostea creștinilor. Unitatea Bisericii, vă rog, notați-vă, țineți minte, înregistrați aspectele acestea. Unitatea Bisericii depinde de dragostea creștinilor. Spune în versetul 2: Cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste. Ca să trăim o viață de dragoste, însă trebuie să fim. Caracterizat, spune Pavel, de cinci calități deosebite. Nu se poate, nu ai cum, fără aceste calități, să trăiești o viață de dragoste care favorizează unitatea Bisericii. Prima calitate este smerenia. Cu toată smerenia, sublinează Pavel. Nu-i destul pentru el să spună cu smerenie. Era o mare provocare. Atunci, și este o mare provocare și astăzi. Atunci, în Imperiul Roman, când vorbeai despre smerenie, singurii la care te puteai cumva adresa fără să-i ofensezi erau sclavii. Pentru că uh, nu era considerată smerenia o virtute în Antichitate. Mai târziu, părinții Bisericii, când au fost întrebați care este. Întâia virtute creștină au spus smerenia, a doua smerenia, a treia smerenia. Dar asta mai târziu. Atunci când Pavel vorbea, smerenia era considerată supunere slugarnică a unui sclav. Adevărata smerenie a fost cunoscută numai după ce a venit Domnul Iisus Hristos. El s-a smerit, spune Pavel în Filipeni, capitolul 2. El s-a smerit. El a fost singurul învățat care a pus înaintea celor pe care dorea să-i învețe, a pus înaintea lor, ca model, un copil. O mare provocare. Într-o vreme în care, în cultura grecă romană dacă tatăl, atunci când se uita la copilul lui care s-a născut, nu-i plăcea de el, îl strângea așa de, 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 de craniu și îl omora pe loc. Era un fel de, de, de avort la final, adică născut deja ceea ce se vrea acum prin America și în unele țări cu privire la copii. Adică eliminarea, nici să nu vă fi închipuit că s-ar fi născut atunci un copil cu sindrom Down, sau un copil care să aibă o culoare nu știu cum, sau să i se tatălui că avea uh, vreun defect sau ceva, imediat îl executa pe loc. Și în contextul acesta, Domnul Isus ia un copil și îl pune în mijlocul celor pe care îi învață. Și le spune, dacă vreți, împărăția lui Dumnezeu, ăsta e modelul. Vreți să intrați în Părăția lui Dumnezeu, ăsta e modelul un copil. Smerenia, dragii mei, este absolut esențială pentru unitate. Pentru că doar omul smerit poate să accepte că cineva e mai bun ca el, de exemplu. Că cineva s-ar putea să fie deruit, o să vorbim despre daruri, o să fie deruit altfel decât el. Smerenia este singura care te poate face să-l accepți pe celălalt, cu bunele lui și cu relele lui, dar smerenia ar de a face mai ales cu bunele celuilalt. Apoi, a doua trăsătură, a doua calitate deosebită este blândețea, cu blândețe. Cu toată smerenia și cu blândețe. Blândețea, din nou, din nou. Foarte greșit, înțeleasă. Foarte greșit. Blândețea nu este un sinonim pentru slăbiciune. Blândețea este calitatea celui puternic de a controla puterea. Domnul Isus, atunci când a spus: toate lucrurile mi-au fost puse în mâini de Tatăl meu, Matei, capitolul 11. Toate lucrurile mi-au fost puse în mâini de Tatăl meu. Toată autoritatea este la mine. Veniți la mine. Cine să vină? Veniți la mine, voi toți cei trudiți și împovărați. Căci eu vă dau odihnă pentru sufletele voastre. Luați jugul meu asupra voastră, spune Iisus în continuare. Luați jugul meu. Îmi pare așa de rău că mulți creștini n-au înțeles nimic din metafora asta cu jugul. Jugul nu e zgardă. Hristos nu ne-a chemat să ne lege cu zgarda, să ne tragă după el, sau să alergăm înaintea lui și să ne bată cu biciul, nu, ne-a chemat la jug. Știu că unii ați crescut la oraș și prin blocuri n-ați văzut juguri. Dar unii de aici am crescut pe la țară. Și din când în când să știți că merită să vă luați copiii și să-i duceți pe la un muzeu al satului, să-i duceți la țară undeva, chiar să petreceți cu ei. Acum sunt tot felul de oportunități. Poți te duci să stai două, trei nopți, trei zile la o fermă, să mulci vaca, să mergi cu, știu eu, oile la păscut, să vezi viața reală, cum se trăiește. Un jug este un dispozitiv pentru două animale, două animale trebuia să intre în jug. Și Hristos spune: luați jugul meu. Și apoi se caracterizează pe el. După ce spune: toată puterea mi-a fost dată. După ce spune: Tatăl mi-a pus totul în mâini. gândește un pic la tine. gândește un pic la tine, dacă ți-ar da Dumnezeu toată puterea pe mâinile tale, măcar o zi, ce ai face? Eu știu ce aș face, am o listă cu lucruri care le-aș face în ziua aia, dacă aș putea. Și nu sunteți mai buni ca mine niciunul. Nu, nu încercați să credeți că n-ați face la fel. Iisus spune, totul mi-a fost dat în mâinile de tata. Și apoi zice, veniți la mine pentru că eu sunt blând și smerit cu inima. Smerenia, blândețea, cu îndelungă răbdare, Îndelungă răbdare. Dar ce folosește îndelungă răbdare într-o comunitate? Este singura care te ajută să-i poți înghiți pe cei care sunt enervanți și săcăitori. În orice comunitate de oameni, indiferent că vorbim de biserică, de societate, de locul de muncă, de familie, de tot ce vreți, există persoane săcăitoare, unii nu o fac cu răutate. Pur și simplu așa sunt ei. Și numai în răbdare te face să poți să mergi alături de astfel de oameni. Oameni enervanți, oameni săcători, ai nevoie de răbdare. Să știți, răbdarea nu se cultivă așa peste noapte. Nu funcționează Doamne dă-mi răbdare, dar dă mi acum. Pentru că Dacă ceri cu adevărat răbdare, s-ar putea ca Dumnezeu să te ducă în situațiile în care înveți răbdarea. Și dacă ne uităm în alte texte din Scriptură, noi știm contextul în care se învață răbdarea. De obicei se învață în încercări. Răbdarea se învață în încercări. Dacă cineva are parte de multe încercări și nu învață răbdarea, le-a avut degeaba încercările alea. Deși încercările, Fac parte din mijloacele harului. În viața creștină, încercările fac parte din mijloacele harului pe care Dumnezeu ni le-a pus la dispoziție pentru creșterea noastră spirituală și pentru asemânarea noastră cu Hristos. Al patrulea lucru care spune Pavel este: Îngăduința reciprocă. Îngăduiți-vă unii pe alții. Ce înseamnă această? Îngăduință reciprocă înseamnă un minim de toleranță fără de care niciun grup de oameni nu poate trăi în pace. Are de-a face cu partea cealaltă, vedeți, tema este unitate și diversitate în trupul lui Hristos. Această îngăduință reciprocă are foarte mult de-a face cu diversitatea dintre noi. Noi suntem unicate fiecare, nu suntem produse în serie. Dumnezeu nu are, spunea John Stott, nu are în cer un serox mare unde zice ok, mai scoatem un creștinuț, hai bagă aici, ăsta e. Bac. Nu există. Ci summit-ul țac după ce a devenit creștin, este tot Samituțac. Cu aceleași trăsături. Doar s-a schimbat ceva la nivelul cel mai profund. La nivelul spiritual a avut loc nașterea din nou. Și acolo începe să funcționeze ceva care n-a mai funcționat până atunci. Asta e diferența. Dar în rest, dacă am fost nervos, tot nervos o să fiu și după aia. Doar că am puterea pe care Duhul Sfânt mi-o dă să fiu calm. Învăț că până la urmă e o chestiune de alegere. Aleg. <coughs> Să răspund frumos sau urât. Să răspund la răutate cu răutate sau cu bunătate. (coughs) Este o alegere. Fără această îngăduință reciprocă, nu există o comunitate care să poate trăi în pace. Și apoi, sigur, dragostea care le cuprinde pe toate și este suma tuturor virtuților. Aceste cinci calități sunt cinci pietre de temelie ale unității creștine. Acum, dragii mei, cred că trebuie să stăm fiecare dintre noi, înaintea Domnului, la modul foarte serios. Dacă vrem, într-adevăr, să clădim, suntem la început de drum. Abia avem doi ani și ceva. De când suntem împreună ca și comunitate, fiecare dintre noi trebuie să uităm dreptul lui. Cum stau la capitolul smerenie? Biserica nu este locul unde să fim aroganți. Biserica este locul unde vrea să fie cel mai mare, trebuie să fie slujitorul tuturor. Biserica este locul unde cine vrea să împărățească trebuie să spele picioarele. Asta a făcut Hristos, asta a spus, aștept de la voi. Smerenia, blândețea, ultimul loc de subsoare unde cineva ar trebui să primească, inclusiv pentru prostiile care le face, un reproș urât. Sau niște vorbe dure. Ultimul loc este Biserica lui Hristos. Biserica lui Hristos trebuie să aibă cuvinte de blândețe. Pentru oricine. Pentru cei care au greșit, pentru cei care n-au greșit sau n-au fost prinși că au greșit, luați-o cum vreți. <coughs> Îndelungă răbdare. Îndelungă răbdare. Nu doar răbdare. Îndelungă răbdare, totuși i-a mulțumit Domnului pentru Pavel că nu ne-a cerut răbdarea sfinților. Dar e un, 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 o treaptă mai înaltă decât lungă răbdare. Și apoi una mai înaltă, răbdarea lui Hristos. <coughs> Îngăduința reciprocă. Îngăduința reciprocă. Asta are de-a face, spuneam, cu faptul că înțelegem că suntem diferiți. Că nu suntem identici. Unii suntem introvertiți, alții extrovertiți, unii comunicăm mai ușor, alții mai greu, unii, știu eu, mai ușor socializăm, alții mai greu, dar de aia suntem o comunitate, ca să ne ajutăm unii pe alții. Și apoi, sigur, dragostea. Mergem mai departe. Al doilea lucru major care spune Pavel despre unitate, unitatea Bisericii decurge din faptul că avem un Tată, un Mântuitor și un Duh Sfânt care locuiesc în noi. Spune și căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Este un singur trup, un singur duh, după cum și voi ați fost chemați la o singură nădejde a chemării voastre. Este un singur domn, o singură credință, un singur botez. Este un singur Dumnezeu și Tatăl al tuturor, care este mai pe sus de toți, care lucrează prin toți și care este în toți. Căci dintre voi, ca și mine, am crescut la țară și undeva Sus de tot să se vadă, sau pe amvon, sau în spatele uh, amvon, undeva pe perete era scris un domn, o credință, un botez. E cineva pe aici? Uite cum ridică mâinile, și-aduc aminte. Da? Un domn, o credință, un botez. Aici este viziunea, în aceste, uh, în acest verset, în acest enunț, este viziunea uh, <coughs> Alianței Baptiste Mondiale. Asta. Asta a fost motoul Alianței Baptiste Mondiale de la înființarea ei. Baptiștii din toată lumea au spus un domn, o credință, un botez. Am învățat, sigur, de la Apostolul Pavel. De șapte ori Apostolul Pavel folosește aici expresia un singur. Trei dintre cele șapte se referă la cele trei persoane ale Trinității. Patru se referă la experiența creștinilor în relație cu persoanele Trinității. Iată ce spune Pavel. Există un singur trup pentru că există un singur duh. Iar acest singur trup este biserica, trupul lui Hristos. Și uh, la 1 Corinteni 12 cu 13, unde Pavel spune: Noi toți am fost botezați de un singur duh ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greș, fie robi, fie slovozi, ne spune Pavel că ceea ce ne integrează în același trup este faptul că avem toți același duh sfânt. Apoi există o singură speranță, o singură credință, un singur botez, pentru că există un singur Domn. Domnul Isus este cel în care am crezut, cel în care am fost botezați, este cel pe care l-așteptăm având o speranță vie. Și apoi există o singură familie, pentru că este un singur Dumnezeu și Tată noi suntem casa lui, familia lui, copiii lui și toate adevărurile acestea ar trebui să provoace în noi tot mai mult dorința de unitate. Întrebarea este trăim astăzi această realitate? Răspunsul meu este uneori da, uneori nu. Deși ar trebui să fim doritori de dragoste, unitate și pace. Atât de multe comunități creștine, atât de multe adunări locale sunt sfâșiate de rivalități între indivizi sau grupuri. Și aceste rivalități nu fac altceva decât să ducă la dezbinare. Desigur, nu aș vrea să mă înțelegeți greșit. Nu putem accepta pacea cu orice preț, mai ales nu cu prețul renunțării la claritatea doctrinară și la valorile și principiile morale. Dar trebuie să ne asigurăm că atunci când ne luptăm unii cu alții, luptăm pentru credința care a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna. Nu pentru concepțiile noastre, uneori cam paralele cu Scriptura, nici pentru poziții, nici pentru ca să se facă voia mea și nu a lui, sau a nu știu cum, ci dacă luptăm, atunci să putem spune ca și Pavel, când spune pe finalul vieții lui, am păzit credința, am luptat lupta cea bună, am păzit credința, mi-am sfârșit alergarea, de acum mă așteaptă Cununa. Dacă toți suntem dornici de luptă, atunci trebuie să luptăm pentru credința dată Sfinților odată pentru totdeauna. Și mereu și mereu îmi amintesc o ilustrație pe care fratele Talos Vasile ne-o spunea chiar la începuturile noi vieți a românilor după Revoluția din 89, la unul din, din congresele mari din anii 90, 90, 91, 92, Uh, o, o istorie uh, frumoasă când uh, uh, Marina Marii Britanii uh, a încercat să câștige supremația pe mări, supremație deținută de armada spaniolă deja de foarte mult timp. Și uh, erau pregătiți de război, uh, vasele spaniole se vedeau în larg, englezii erau în altă parte și la un moment dat mareșalul, care conducea toată operațiunea aceasta, i-a invitat pe toți comandanții navelor să vină pe nava amiral și s-a dus jos pe punt, sub punte, acolo unde avea el cabina lui să se roage. Era un om foarte credincios. S-a dus să se roage și când a venit de acolo, sus pe punte, era o ceartă bună între toți. Comandanții, fiecare cu opiniile lui, fiecare cu părerile lui, și într-un stil englezesc caracteristic, omul a trecut pe lângă ei, nu le-a zis niciun cuvânt, și apoi a strigat, domnilor, arătând cu degetul în față spre navele spaniole care veneau spre ei deja. Domnilor, dușmanul e acolo. Dușmanul e acolo, nu aici, înăuntru, e afară. Noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci avem de luptat împotriva domniilor și stăpânirilor care sunt în locurile cerești. În al treilea rând, unitatea Bisericii este îmbogățită de diversitatea darurilor noastre. Deși este un singur Dumnezeu și Tată, un singur Domn, un singur Duh, spune, dar fiecarea din noi harul i-a fost dat după măsura darului lui Hristos. Unitatea niciodată nu trebuie confundată cu uniformitatea fără viață și fără culoare. Spuneam, Dumnezeu nu ne multiplică la Xerox, nici nu are producție de serie. Dumnezeu ne-a creat unicate, iar diversitatea noastră, fie că vorbim de diversitate culturală, a personalităților, a temperamentelor, toate toate această diversitate nu face altceva decât să îmbogățească viața noastră ca și comunitate. Cu atât mai mult la aceasta, spune Pavel, se adaugă diversitatea darurilor noastre. Diversitatea darurilor nu face altceva decât să facă mai frumoasă comunitatea de credincioși. Ce ne învață Apostolul Pavel despre darurile spirituale aici, în pasajul acesta? Întâi, cel care dă darurile spirituale este Hristos, versetul 7 la versetul 10. Prin moartea, învierea și înălțarea Lui. Cristos a primit o autoritate și o putere universală, iar ca rezultat, el a dat Bisericii daruri, după cum dorește. După cum dorește, spune. Și apoi a făcut ceva. A lăsat pe Duhul Sfânt să locuiască în Biserică. Și a dat darul prin Duhul Sfânt ca biserica să fie zidită. Acum vreau să fac o paranteză aici. Adesea se vorbește uneori despre daruri ca fiind exclusiv daruri ale Duhului Sfânt. Așa sunt prezentate în epistola către Corinteni. Dar în Romani, în romani darurile sunt prezentate ca și când ar fi de la Tatăl, iar în Efeseni, de la Fiul. Este foarte greșit să presupunem că cele trei persoane lucrează separat sau să separăm cele trei persoane ale Trinității. Întotdeauna, persoanele Trinității lucrează împreună în toate aspectele legate de viața Bisericii. Apoi, darurile spirituale sunt multe și extrem de diverse există o diversitate de daruri spune Pavel în 1 Corinteni 12 cu 4 sunt felurite daruri sunt unii creștini care au o viziune foarte îngustă despre daruri unii vorbesc despre cele nouă daruri ale Duhului făcând o paralelă artificială cu cele nouă aspecte ale roadei Duhului alții sunt preocupați și, mă iertați, uneori am impresia, chiar obsedați numai de trei daruri care le consideră ei cele mai spectaculoase, și anume vorbirea în limbi, prorocia și vindecările. Prea puțini creștini am văzut interesați, de exemplu, de un dar despre care vorbește Apostolul Pavel în Romani 12,8, facerea de milostenii. Facerea de milostenii este un dar. Foarte importante. Avem în scriptură cinci liste de daruri, dar nu sunt toate menționate acolo. Aici, în Efeseni, Pavel alege doar cinci daruri pentru a fi prezentate aici. Și spune, și el a dat, adică Hristos, pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alți evangeliști, pe alții păstori și învățători. Și apoi spune, pentru ce i-a dat? Apostoli, spune aici. Cine, cine sunt ei? Cine sunt apostoli? Vreau să lămurim lucrul acesta, pentru că e foarte important, mai ales în vremea de astăzi. Cuvântul apostolos, apostolos are trei înțelesuri de bază în Noul Testament. Într-un fel anume noi toți suntem apostoli. Asta spune Scriptura, suntem trimiși. Ioan 13 cu 16. Cu siguranță că nu acesta este sensul pe care îl folosește apostolul Pavel atunci când vorbește aici, pentru că el spune, a dat pe unii. E clar că vorbește despre o categorie, nu despre toți. Apoi erau apostoli ai bisericii, mesageri, misionari ai bisericii. Și de sigur erau apostolii lui Hristos, aleși și autorizați de către Hristos și aceștia urmau să fie martori ai învierii, aceștia nu erau foarte mulți. Noi știm despre cei 12, dintre care unul a fost înlocuit cu Matia și știți care au fost condițiile, trebuia să fi fost cu noi, spun ei, de la bun început, să vadă toate semnele, să știe toate, să, să cunoască totul, tot, tot ce s-a întâmplat, Și apoi mai sunt doi despre care știm, Iacov, fratele Domnului, care devine prin proeminența lui, care nu i-o dădea statutul de fratea lui Hristos, ci viața sfântă pe care omul ăsta a trăit-o după ce s-a întors la Hristos. Spune, nu spune biserica asta, ci istoricul evreu, Iosifus Flavius, spune că era atât de sfânt încât toți oamenii îl respectau, chiar și cei care nu deveniseră creștini. Și apoi Pavel. Pavel, care fusese Saul, un prigonitor, primește acest titlu de apostol, această slujire. Fără nicio ezitare, trebuie să spunem răspicat că în acest sens, în sensul de apostol al lui Hristos, astăzi nu mai există apostoli. Indiferent că unii se numesc apostoli, nu. Autoritatea apostolilor este păstrată astăzi aici. În Noul Testament, doar de aici putem cita cum au vorbit ei și au putut spune că Domnul le-a vorbit. Doar de aici, doar de aici. Apoi, o altă categorie, pe care un alt dar pe care îl amintește Pavel, sunt prorocii. În sensul primar în care folosește Biblia acest cuvânt, Prorocul sau profetul era purtătorul de cuvânt al lui Dumnezeu. De fapt, cuvântul proroc este un cuvânt compus, care înseamnă a vorbi pentru cineva. Prorocul era purtătorul de cuvânt al lui Dumnezeu, era un vehicul al revelației lui Dumnezeu. În sensul acesta, astăzi nu mai există proroci, în sensul acesta. În sensul acesta, repet, chiar dacă unii știu eu au alte înțelegeri, este treaba lor. Eu vreau să rămân la ceea ce spune Scriptura și la ceea ce spune toată Scriptura. În sensul acesta, astăzi nimeni nu poate să-și permită, fără să fie ridicol, să spună, așa vorbește Domnul, popor al Domnului, așa vorbește Domnul. Pentru că dacă ar fi posibil asta, atunci tot ce spun oamenii aceștia ar trebui adăugat la Scriptură. Dacă așa vorbește Domnul, dacă Domnul i-a dat mesajul așa cum spune el, cum era în Vechiul Testament sau cum au fost prorocii de la începutul Noului Testament când s-a format biserica și s-au pus bazele Noului Testament, atunci ar trebui ca să fie adăugat totul la biserică, și biserica ar trebui să împlinească lucrurile acestea. Acum, sigur, există și un alt sens. Numai că, vă rog să fiți atenți, noi suntem o generație care nu prea ne place să fim atenți la detalii. Luăm lucrurile așa, pe apucate. Ce contează dacă e aia sau aia? Contează foarte mult. Contează foarte mult. Contează enorm, pentru că ne putem duce într-o rătăcire greu de descris atunci când nu înțelegem ceea ce spune Scriptura. Există, spuneam, și un alt sens al cuvântului proroc. Unii îl văd ca pe o înțelegere nouă a cuvântului comunicat, alții ca pe o înțelegere profundă a lumii contemporane ca pe o capacitate de a citi semnele vremurilor, a descoperi păcatele sociale, oricum ar fi darul de proroc în acest sens, nu în sensul primar despre care am vorbit, are de a face cu, totdeauna cu cuvântul lui Dumnezeu, întotdeauna cu cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că niciun creștin serios nu se poate gândi că prorocul lui Dumnezeu poate fi izolat de Cuvântul lui Dumnezeu. Nu există așa ceva. Sigur, mai există un punct de vedere astăzi, mai ales în zona fraților din, din mișcarea carismatică. Unde spun că Dumnezeu își ridică și azi proroci și prorocițe care vorbesc cuvintele Lui în numele Lui, prin inspirația Lui. Eu personal am îndoieli serioase cu privire la aceste pretenții. Dacă o biserică locală acceptă așa ceva, își asumă un mare, un mare, mare risc. Iar aceste așa zise manifestări profetice trebuie testate cu scriptura și cu caracterul vorbitorului de aceea eu sunt convins că predicarea și învățarea sistematică a Bibliei, a Sfintei Scripturi este mult mai importantă pentru Biserica lui Dumnezeu decât să fim atât de deschiși la orice îi se pare cuiva că are o vorbire din partea lui Dumnezeu aici Trebuie să fim foarte atenți. Apostolul Pavel în Tesaloniceni clarifică felul acesta. Dacă Nu, nu contez, să nu vă uitați la mine, eu nu sunt un cesaționist, dar nu sunt nici continuționalist din acela, de toate felurile. Vreau să fiu biblic. Nu-mi place împărțirile astea, nu-mi, nu-mi plac. Și apoi eu nu pot să-l limitez pe Dumnezeu. Dumnezeu face ce vrea el, pentru că întotdeauna am în minte disputa dintre Luther și Erasmus. Sigur, pe un alt subiect, dar principiul e același. Când Erasmus i-a strigat lui Luther și a crezut că l-a închis cu asta, lasă-l pe Dumnezeu să fie bun, Luther a răspuns, lasă-l pe Dumnezeu să fie Dumnezeu. Și asta vreau să le o spun fraților care se împart în tot felul de categorii când e vorba de lucrarea Duhului Sfânt. Lasă-l pe Dumnezeu să fie Dumnezeu. Apostolul Pavel în Tesalnicen clarifică, dacă e cineva care are un cuvânt. De la Domnul, atunci trebuie să vină în fața uh, prezbiterilor, bisericii care trebuie să se cerceteze. Și dacă e de la Domnul, atunci uh, ei, cum își dau seama? Dacă e în conformitate cu Scriptura, cu caracterul omului și nu se poate înțelegeți, slujirea asta se face în biserica locală. Dacă Domnul are ceva de spus Bisericii providența, o va face prin unul dintre voi, oricare, nu numai prin mine, prin oricare. Dar nu prin cineva care vine de nu știu unde, nici nu știe biserica și uh, strigă în gura mare popor al Domnului uh, și așa mai departe. Astea sunt. Uh, uh, e o, o, o zonă de manipulare în care eu, și ca psiholog, nu ca dușor, pentru că știu cum sunt tehnica asta de manipulare. Și știu până unde poți să-l duci pe un om, dacă vrei, și știu ce înseamnă manipularea de masă uh, și cât rău poate să facă așa ceva. Trebuie să fim foarte atenți aici. Eu sunt foarte deschis la faptul că Domnul poate să aibă un cuvânt prin oricare dintre noi și el trebuie împărtășit, dar întâi trebuie verificat, iar verificarea trebuie să o facă cei care conduc biserica, care își asumă, pentru că la răspundere, pentru tot ce se întâmplă în biserică, Dumnezeu nu-i trage pe prorocii care transmit mesaje, ci pe prezbiterii care conduc biserica. Ei sunt cei care dau socoteală. Nu prorocii. Prorocii vin, pleacă, aruncă mesaje, și de acum fiecare scapă care poate. Ca să lămurim lucrurile astea. Nu vreau nici să oprim cumva prin atitudinea noastră. Mă rog întotdeauna că Providența să fie o biserică deschisă. Ca Duhul Sfânt să toarne cum vrea El, să lucreze cum vrea El, să ne dea înțelepciune, să facem diferențele, să vedem unde e firea omului și unde e lucrarea Duhului, dar să nu punem noi bariere acolo unde Dumnezeu le-a luat. Amin? Pentru că nu e rost de așa ceva. Apoi, evangeliști. Evangeliști. De trei ori în Noul Testament apare termenul acesta de evangeliști. Și, din nou, vă atrag atenția. Într-un fel, toți trebuie să fim evangeliști. Toți. Pentru că fiecare dintre noi suntem chemați să împărtășim Evanghelia. Însă aici este vorba despre un dar deosebit dat unora să predice Evanghelia pentru necredincioși sau să lămurească scripturile pentru cei necredincioși. De exemplu. Vă dau unul local de aici. Dacă mă duc cu Ciprian într-o lucrare și trebuie să mergem să vizităm niște oameni într-o casă sau într-o zonă afară din biserică, deși așa e, nu știu de ce, să așteaptă dom'le, ăsta e pastorul, ăsta trebuie să vorbească. Eu spun, nu, nu, ăsta e evanghelistul, ăsta trebuie să vorbească. Mergem de seară la biserică, voi vorbi eu. Dar acolo, nu că eu n-aș putea, Aș putea să vorbesc, dar de ce să nu vorbească cel care are darul pentru asta? De ce să nu vorbească cel care-i dăruit special în direcția asta? Înțelegeți? Credeți că Billy Graham sau Franklin Graham n-ar fi putut să păstorească o biserică în America, poate una dintre cele mai mari și cele mai bogate? Oricum, Billy Graham a fost membru toată viața lui la First Baptist Dallas, cea mai bogată și în cea mai mare mulți ani biserică, din Baptistă, din lume, până n-au venit Corenii și i-au detronat. Dar acolo, în mijlocul petroliștilor rea, bogați, era biserica asta First Baptist, o biserică foarte puternică. Dar el n a fost pastor. Chemarea lui a fost să fie evanghelist. Mă uit și astăzi la unele clipuri cu mesajele Billy Graham, atât de simple, dar o putere fantastică. Fantastică! Pentru că E chestiune de dar. Când Dumnezeu dă un dar, darul acela trebuie folosit acolo unde, unde e dat. Și apoi spune, păstori și învățători. Păstori și învățători. Aici, iarăși, e o chestiune. Unii îi separă, alții spun nu, păstor, învățător, alții spun păstori și învățători. Două chestii diferite. Eu tot ce pot să vă spun este așa. Deși fiecare păstor trebuie să fie un învățător, nu există un păstor dacă nu e învățător. Nu toți învățătorii trebuie să fie neapărat păstori. Și atunci le-am rezolvat, așa cum spune Pavel aici. Da? Toate aceste daruri sunt legate de lucrarea de învățare. Pentru că nimic nu este mai necesar pentru zidirea Bisericii. Dragii mei, haideți să fim sinceri. Când poate o țară, o societate, un popor să fie manipulat? Când nu este educat. Atunci când nu există educație, uitați-vă unde sunt problemele cele mai mari în țara noastră, în ce zone, în zonele mai puțin educate. Acolo unde oamenii sunt educați, nu poți să-i minți cum vrei, nu poți să-i manipulezi cum vrei, acolo unde oamenii sunt obișnuiți să pună întrebări, acolo unde oamenii se îndoiesc de ceea ce spune șeful mare. Până nu clarifică, nu e așa simplu. Știu că pentru unii, și îmi pare rău să spun, există biserici care pur și simplu găsesc plăcere în a ține oamenii în întuneric și a nu le pune în mână scriptura. Și, din păcate, una din marile dureri ale națiunii noastre este că Biserica Ortodoxă, deși ar putea, deși are atât de multe lucruri bune, Deși când e vorba de doctrine, noi nu cunoaștem multe. Sunt atât de multe învățături sănătoase care biserica le are. Sigur, sunt unele în care o dau pe lângă, dar asta e altă problemă. Dar dacă ar pune Biblia în mâna oamenilor, România ar fi diferită. Dacă n-ar fi atât de habodnici ca ai scris Iisus cu un i sau cu doi, intelectualii lor, gen Adrian Papahagi sau alții explică foarte clar de ce unii scriu Hristos și de ce unii scriu Hristos, de ce unii scriu Iisus cu un I și de ce unii cu doi de I. Sunt chestiuni de lingvistică care n-au nimic de-a face nici cu teologia, nici cu doctrinele, dar pentru că am discutat recent cu cineva, slujitor al lui Dumnezeu într-o biserică, nu ortodoxă, dar nici evanghelică, în genul cum înțelegem noi, ci dintr-un alt spectru. Și mi-a spus, de câțiva ani am început să citesc Biblia sistematic în fiecare zi. Și știți ce mi-a spus, frate, eu și alți preoți ca și mine suntem pocăiți. Suntem pocăiți. Asta a fost, Asta a fost expresia. Și mi-a, mi-a zis, știu că tu ești baptist, dar vreau să spun că noi uneori suntem carismatici, adică credem că Dumnezeu ne poate călăuzi. Și mi-a dat niște exemple, Armas, rămas. Știți care era durerea lui? Enoriașii pe care îi slujesc nu citesc Biblia. Nu vor să citească Biblia, nu le pasă. Dacă vă uitați în lume și vedeți o abordare diferită, mai ales dacă mergeți în America, o să rămâneți surprinși. O abordare diferită în Biserica Catolică cu privire la scriptură este pentru că la Conciliul Vatican II, undeva la începutul secolului 20, când s-au adunat toți episcopilor și toți teologii din toată lumea, pe lângă Oia Mari, care iau acolo, au adus 2500 de teologi din toate țările din lume, și pentru prima dată în istoria Bisericii Catolice, au invitat în jur de 250-500 de teologi ortodoxi și protestanți și evanghelici care să participe cu ei. Și unul din lucrurile majore care le-au schimbat, de fapt, ce au făcut? Li rușine să o spună. Au pus în practică programul de reformă al lui Martin Luther, pe care l-au excomunicat atunci. Dar acum au făcut exact asta. Slujba în Biserică să nu mai fie în limba latină, să fie în limba fiecarei națiuni, ca oamenii să înțeleagă. Și Biblia să nu mai fie închisă cu lacătul. Ați văzut vreodată Biblie închise cu lacătul. Eu am văzut, așa erau. Erau cu coperți mari, așa, unele de metal. Am gândit ca putea folosi la multe lucruri. Și aici aveau un lacăt. Și cheia era la preot, ca nu cumva să fure cineva cheia și să citească, să se lumineze. Astăzi, însă, toată lumea poate să citească Scriptura. De aceea, învățătura este foarte importantă. Și biserica, orice biserică serioasă, printre altele, sigur, sunt multe alte aspecte: biserica trebuie să fie și spital de urgențe, și armată, dar trebuie să fie o școală, un centru de instruire în care să ne educăm unii pe ceilalți. Și aici. În zidirea Bisericii, Dumnezeu folosește oameni înzestrați cu daruri, care au chemare de la Dumnezeu. Și atunci când Biserica folosește oamenii înzestrați cu daruri, rezultatele nu întârzie să apară. Unii speră să ajungă la maturitate spirituală fără aceste mijloace, adică fără oamenii înzestrați puși la dispoziție de Dumnezeu pentru zidirea Bisericii. Asta nu e de acum, să știți. Oh, n-am nevoie de biserică. Mai ales acum pe internet, toată lumea e de toate. Nu, n-am nevoie de biserică, n-am nevoie de slujitori, mă descurc singur. Nu e de acum asta. E veche, de când a început reforma. Dați-mi voie să citesc din Calvin, dar vă atrag atenția că nu vorbește frumos. Calvin și Luther n-au vorbit întotdeauna foarte elegant nici spergion, pentru că așa erau vremurile, iar oamenii nu erau așa de sensibili cum sunt astăzi, suportau asemenea lucruri. Vorbind despre cei care spuneau că n-au nevoie de preoți sau de pastori ca să-i învețe, spune Calvin, ei deci sunt niște nebuni, care neglijând aceste mijloace date pentru zirea bisericii, Speră să ajungă desăvârșit în Hristos, așa cum este cazul fanaticilor, care pretind că au revelații secrete de la Duhul Sfânt, și cazul celor mândri, care se mulțumesc cu lecturarea personală a Scripturii și și imaginează că nu au nevoie de lucrarea Bisericii. Care-i scopul pentru care Dumnezeu a dat darurile acestea? Scopul este slujirea și zidirea trupului Hristos aici trebuie să fim atenți că e o virgulă falsă există aici o virgulă falsă pentru că dacă am citit așa cum au pus cei care au pus aici în traducerile noastre cu virgula asta în capitolul 12 nu e așa pentru desăvârșirea sfinților adică zice că a dat pe apostoli, proroci, evangeliști, păstori și învățători pentru ce? Și atunci, dacă ar fi, să spunem cum arată aici cu virgulele astea, ar fi așa, punctul 1, pentru desăvârșirea sfinților. 2, în vederea lucrurilor de slujire. 3, pentru zidirea trupului Hristos. Ce ar însemna asta? Înseamnă clericalism. Adică pastorii, preoții, ori cum se numesc, în unele biserii se numesc preoți, noi preferăm pastori pentru că considerăm că e biblic, având în vedere, credem în preoția universală a tuturor credincioșilor. Ei trebuie să facă toată lucrarea și ceilalți să se uite la ei. Dar nu, aici textul spune așa, a dat pe ăștia amintiți, pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire, fără nicio virgulă, adică sfinții sunt instruiți ca să slujească. Pentru că Pavel n-a încurajat niciodată nici clericalismul, nici elitismul. Știți ce nu există în creștinism? Guru. A, ne place de guru. Și e, e, e o nebunie. Dacă ăia cu spirala lor au pe guru bivolarul și eu știu ce alți guru mai au, trebuie și noi neapărat să avem guru. Și la unii le place fantastic să fie guru. Toată lumea. Ce facem acum? Întrebăm pe fratele, că el știe. Fratele trebuie să ne spună tot. Fratele trebuie să ne arate direcția. El, fraților, asta nu e creștinism în creștinism nu există nici guru, nici inițiați. Creștinismul are oameni cu daruri de slujire și învățare care trebuie să echipeze pe ceilalți membri să facă lucrarea. Noul Testament nu încurajează un model în care doi, trei oameni sau unul singur, uneori și mai rău, este un fel de mic papă. Undeva așa cu o turmă docilă pentru că nu există așa ceva. Noi toți suntem chemați să lucrăm și să ne supraveghem unii pe alții. Nici modelul de autobuz, în care la volan stă cel mai tare din parcare, și restul adunării sunt pasagerii care dorm în timp ce el conduce. În loc de modelul autobuz, Apostolul Pavel vorbește despre modelul trupului, unde fiecare este important. Și ultimul lucru și încheiem. A fost un pic cam lung, dar trebuia să luăm pasajul ăsta întreg. Unitatea bisericii necesită maturizarea noastră. Nu o să vorbesc mult aici, dar să știți, e foarte important. Tot ce am spus astăzi poate fi pus în aplicare de oameni maturi. Auziți ce zice versetul 13 până la 16? Care e scopul acestei desăvârșiri a sfinților? Până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței fiului Dumnezeu la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos, ca să nu mai fim copii plutind în coace și în colo purtați de orice vânt de învățătură prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloace de amăgire, ci credincioși adevărului în dragoste. Să creștem în toate privințele ca să ajungem la cel ce este capul Hristos. Poate v-am povestit dată supărarea lui lui Wayne Barber, un prieten bun de al nostru, păstor din Chatanuga, păstorul familiei Ogliche, cei care sunt cu precept ministry. Wayne a predicat de multe ori în biserici din România, predicat la centru de la Surduc un păstor biblic, cu lui Dumnezeu, necăjit odată că a văzut foarte multă imaturitate în biserică și ei având biserica pe clasă de școală dominicală, toți pe clase, multe clase, într-o dimineață s-a dus la ora șapte la biserică și a pregătit el niște foi pe care le-a printat și a scris în loc, acolo erau notate clasele. Clasa 1, clasa 2, clasa 3, erau biserici. Am văzut biserici care aveau 100 și ceva de clase, în care erau un grup de 20-30 de oameni. Și a scris pe fiecare creșa de adulți numărul 1, creșa de adulți numărul 2. Când au venit ei dimineață la școala duminicală, nu știau uh, cine a pus toate alea. <coughs> și el stătea undeva într-un colț și se uita la, la, la reacții. Vedeți, unitatea trebuie păstrată, spune Apostolul Pavel în versetul 3, și ea trebuie atinsă în versetul 13, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului Dumnezeu. Asta e foarte important în biserică, să nu rămână nimeni pe lângă. Avem tendința asta de a forma grupuri grupulețe fără să ne pese de ceilalți. Fără să ne pese de ceilalți. Aici, spune Pavel, trebuie toți. Da, unii. Nu, n-ați fost la școală, ați fost. La școală sunt elevi care merg mai bine și care merg mai încet. Eu, când eram în clasele primare, sau cum se numește, de la 5-a la 8-a, aveam colegi care nu mergeau foarte bine. Și primii mei bani am făcut și eu, ca domnul Iohannis, din, din uh, meditații. Da, dădeam meditații colegilor mei, mă plăteau părinții lor. 25 de lei pe săptămână, era fantastic pentru mine. Tata de dădea doar 5 lei când plecam de acasă, stăteam la internat, la o haba. 5 lei atâtea putea să-mi dea, ăştia erau banii care mi-i dădea. Da, trebuia să mă ocup de Irinel, de Beni, Bo, nu de Beni, vărul meu, că el era mai mare ca mine. Uh, erau niște oameni de care trebuia să mă ocup. Și mă ocupam, cu drag. Erau colegii mei ca să vină și ei, din urmă. Sigur că luam și un ban. Asta s-a întâmplat atunci. Era. Era bine. Ce să zic? Nu, azi nu dau meditații. Și dacă dau, dau pe gratis. Dar atunci a, a fost așa. Dar în biserică trebuie să fie ca într-o clasă de școală unde elevii. Sunt atât de bucuroși dacă toți împreună reușesc să treacă toate examenele, toate testele, și dacă văd că nu se poate cu unii, îi ajută. Stau lângă ei și îi ajută. Și îi reușesc să, să, să treacă cumva. Noi creștem în unitatea pe care el o dorește numai în măsura în care crește cunoașterea și încrederea noastră. În Fiul lui Dumnezeu. Spune, să ajungem la statura de om mare. Biserica trebuie să se maturizeze, iar maturizarea ei depinde de maturizarea fiecărui membru. Să nu mai fim copii. Sunt unii creștini, vă rog, ascultați-mă, uitați-vă la, la inima mea de păstor. Nu o spun să vă critic. Nu, nu, e, nu e chemarea păstorului să lovească oile. Că păstorului este să panseze oile, să le ia în brațe, să le ia în spate, să le hrănească, să bate răpitorii, nu oile. Dar trebuie să o spun, sunt unii creștini care niciodată nu ajung la convingeri solide. Cum aud o nouă predică sau citesc o nouă carte, deja li s-au schimbat convingerile. Orice fantezie teologică îi face să plutească. Dragii mei, nu ne cheamă Hristos să fim duși cu pluta de oricine. Țin minte odată când am spus pe vremea când eram la Betel, nu fiți botaniști. Și unii n-au înțeles ce înseamnă. Dar unii știți. Și a venit Titus Vica și era un om dintr-o bucată, un om deosebit. Și mi-a spus, frate Sami, eu îți mărturisesc înaintea Domnului, eu sunt un botanist și a zis, dacă tu spui asta înaintea Domnului, Domnul te iartă și te ajută să nu fie asta nu vă lăsați duși de orice vânt de învățătură cum crește biserica spre maturitate? prin adevăr spune aici dar nu adevăr oricum, ci adevărul în dragoste adevărul în dragoste noi trebuie să susținem și să apărăm adevărul revelat al lui Dumnezeu, dar numai în dragoste. Numai în dragoste. Nu putem fi de acord cu cei care doresc pace și aparentă dragoste cu orice preț. Da, nu putem fi de acord. Dar atunci când spunem adevărul, trebuie să-l spunem în dragoste. Așadar, în viziunea lui Pavel, Biserica lui Hristos trebuie să manifeste generozitate, unitate, diversitate și maturitate. Acestea sunt caracteristicile care au de-a face cu chemarea primită de noi. Dacă vrem într-adevăr să fim providența, o comunitate, așa cum Scriptura o prezintă, atunci aici trebuie să lucrăm. Și fiecare din noi trebuie să lucreze în dreptul lui. Cât ajută la unitatea Bisericii ceea ce fac eu, sau cum sunt eu? Cât de mult ajută pe ceilalți din trup atitudinea mea, vorbele care le spun altuia? Pentru că să știți, noi putem produce răni cu dreptatea în mână. Pentru că nu contează întotdeauna ce spui, ci și cum spui, când spui, cui spui. Toate lucrurile astea sunt foarte importante. Știți care au fost oamenii care m-au rănit cel mai tare? Nu cei care mi-au spus lucruri dure când trebuiau spuse, ci cei care mi-au spus banalități, poate uneori, dar atunci când aveam nevoie de altceva. Când aveam nevoie ca cineva să-mi spună, să mă bată pe umăr să spună sunt lângă tine, te iubesc în Hristos, venea câte unul și întrântea una. E ca și când unul a căzut jos într-o groapă și încearcă să se prindă și a reușit cumva să-și pună mânuțele sus, da? Mâinile să-și le pună sus, să se tragă. Și tu vii și dai peste mâini cu bocancul, cu bățul, cu ce poți, în loc să întinzi mâna și să-l scoți de acolo. Asta Asta înseamnă, da, poate că ai dreptate, poate că merita să-i dai peste mâini, nu cu bocancul, cu ciocanul, dar nu atunci, nu atunci când e acolo, nu atunci când are nevoie de de, de ceva care să-l ridice. Doamne, lucrează în mintea noastră și în inima noastră. Și vă recomand din toată inima: când trece ziua de azi și vă liniștiți, uitați-vă că predicțiile sunt registrate, fie pe YouTube, fie pe Facebook. Și dacă a fost cam lung și a fost greu de reținut tot, mai uitați-vă o dată și încă o dată că vă va prinde bine. Eu însumi, vă vine să credeți sau nu, pentru că îmi place și să ascult, nu doar să vorbesc, aproape tot ce se întâmplă, mai ascult o dată. Pentru că vreau să învăț și ce nu-i bine, și ce-i bine, și să-mi sedimentez tot mai mult. Domnul să vă binecuvinteze. Amin.